0: Wir versuchen da einfach die Leute von diesem Gedanken, Auto ist mein Leben, zu befreien auch und mhm. das deutlich zu machen. Und es wird nicht bei allen funktionieren, aber in Berlin haben 50 Prozent der Haushalte ungefähr ein Auto. Das heißt, das ist, ja, es ist eine Kipp-Situation und es wird viele geben, die auch kein Auto haben und gerne eins hätten. Aber es gibt auch die Leute, die eins haben und wissen, es ist eigentlich nicht notwendig. Und mit denen rechnen wir auf jeden Fall auch ein bisschen. <lacht> genau, und wir hoffen einfach, dass wir zeigen können, hey, so toll ist es nicht, ein Auto zu haben. Es gibt euch nicht mehr Freiheit.
1: Ja, Leute, hier ist Lukas, euer Lieblingshost von eurem Lieblingspodcast Dissens. Wenn ihr das hier hört, dann bin ich gerade irgendwo an einem schönen Ort und lass mir so richtig fett die Sonne auf den Pelz brezeln. Denn ich habe ja. Sommerpause. Damit ihr nicht ganz leer ausgeht und trotzdem was auf die Ohren bekommt, habe ich mir gedacht, ich gebe hier mal Raum im Dissens-Podcast für ein anderes cooles Format. Und rausgekommen ist eine Kooperation mit dem Was-Tun-Podcast von Inken Bermann und Valentin Issen. Was-Tun ist wirklich ein sehr feiner Podcast, in dem Inken und Valentin über linke Politstrategie mit Aktivistinnen aus verschiedenen Bereichen sprechen. In der Folge, die ihr hier zu hören bekommt, geht es um autofreie Innenstädte, wie wir das erreichen können, also eine echte Verkehrswende. Da sprechen Inken und Valentin mit der Initiative Berlin Autofrei. Ja, bevor ihr die Folge Endcars vom Was-Tun-Podcast auf die Ohren bekommt, dürfen die beiden sich hier aber noch kurz vorstellen für euch. Inken, Valentin, schön, dass ihr hier seid. Freue ich mich
2: auch sehr. Schön, dabei zu sein.
1: Ja, ihr beide macht den Was-Tun-Podcast. Vielleicht könnt ihr einmal kurz sagen, wer seid ihr und was ist euer Background? Inken, fang du mal an.
2: Ich bin Inken, ich ähm, mache ganz lange schon Klimakampagnen oder Klimaaktivismus. Ähm, habe das angefangen bei Ende Gelände, also einer großen und zivilen Ungehorsamsaktion gegen ähm, Kohle, in der Braunkohletagebau besetzt werden. Ähm, ich habe da ähm, Pressearbeit gemacht und war Pressesprecherin und habe dann ähm, danach ähm, 2019 Sand im Getriebe mit aufgebaut. Das war so ein bisschen Ende Gelände im Verkehrsbereich, also so eine Massenaktion zivilen Ungehorsams gegen die internationale Automobilausstellung. Um, damals noch in Frankfurt und jetzt mache ich zusammen mit Valentin den Was tun Podcast ja
3: hi ich bin Valentin ähm, und wenn Inken eher so über diese ganze Kampagnenschiene zum Aktivismus gekommen ist ähm, bin ich eher so ein bisschen aus dem Organizing da reingerutscht mhm. und ich war ähm, in London habe in London gelebt und da studiert und habe da mitbekommen wie äh, linke Aktivistin die Labour Party ähm, praktisch von unten zurückerobert haben, es geschafft haben, progressiven Kandidaten an die Spitze zu wählen und um mit Hilfe von Momentum, mhm. also einer Kampagnenorganisation innerhalb der Labour Party, progressive Inhalte wieder nach vorne zu stellen und diese ja, End of History New Labour Linke zu besiegen.
1: Ja, super. Inge Valentin. Das, was ihr jetzt schon über euch erzählt habt, das sagt natürlich auch ein bisschen was darüber aus, was wir von eurem Podcast erwarten können. Aber sagt doch trotzdem mal, was tun heißt euer Podcast? Worum geht's da?
2: Genau, was tun heißt der Podcast? Ich kann für mich sagen, dass es ganz stark so angefangen hat, dass ich oft den Eindruck hatte, dass linke Debattenräume für Strategiefragen fehlen. Also dass es darum geht, auch als Bewegung zu überlegen, wie wir eigentlich erfolgreich sein können und wie wir eigentlich gewinnen können mit den Kampagnen, die wir machen. Und so ist dann die Idee entstanden, was tun zu machen. Und ähm, im Podcast sprechen wir dann immer mit besonders erfolgreichen Kampagnen.
3: Genau, also wir hatten, wir saßen an einem Abend zusammen und haben ähm, mal wieder über Politstrategie <lacht> diskutiert. Und dann kam uns irgendwann so der Gedanke, dass es doch eigentlich interessant wäre, diese Diskussion ähm, erstens zu teilen und zweitens auch noch zu erweitern, weil wir festgestellt haben, es gibt einfach. Sehr viele coole Aktivistinnen in Deutschland ähm, und die unterschiedlichen Bewegungen können da auch total viel voneinander lernen. Also eine Klimabewegung kann viel lernen von einer Kampagne wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen und wir machen unseren Podcast so ein bisschen als den Ort, an dem diese... Debatten zusammenlaufen können und an dem strategischer Austausch stattfinden kann. Wie die Linke nicht nur kämpfen, sondern am Ende auch gewinnen kann.
1: Sehr schön. Die Frage, die sich Lenin schon vor so vielen Jahren gestellt hat, was tun, Na, die im 21. Jahrhundert beantworten. Die Frage braucht auf jeden Fall ein Update.
3: <lacht> <lacht> Definitiv. Genau, aber das war natürlich auch einer der Hintergründe, vor dem wir uns diese Frage gestellt haben. Es gab ja Anfang des 20. Jahrhunderts diese legendäre Debatte zwischen Rosa Luxemburg auf der einen Seite, die praktisch gesagt hat, Bewegungslinke ist die Antwort auf den Kapitalismus und auf der anderen Seite Lenin, der gesagt hat, build the party, wir brauchen die ähm, Berufsrevolutionäre, um die Revolution erfolgreich zu machen und so ein bisschen in diesem Spannungsfeld versuchen wir den Podcast und die Fragen, die wir darin stellen, auch zu verorten.
1: Das ist schon auch ein Spannungsfeld, oder? Also ich meine, ihr beide seid schon, äh, kommt so aus der Bewegungslinken, würde ich sagen, ne? aber Party Politics habt ihr nicht ganz aufgegeben.
2: Nee, ich glaube, das ist auch eine, eine sozusagen jetzt auch im Bundestagswahljahr natürlich eine Frage, die uns auch immer wieder ähm, bewegt. So Wie viel kann man in der Bewegung reißen? Äh, für welche Veränderungen braucht man doch Parteien? Und das ist auf jeden Fall auch was, was wir, glaube ich, immer wieder suchen, diesen Punkt, Wo man, das heißt ja auch dann äh, nach Rosa Luxemburg revolutionäre Realpolitik, also diesen Punkt, wo man reell politisch Veränderungen umsetzen kann, die aber ein transformatives Potenzial haben und die auch die Möglichkeit haben, das System zu verändern und tatsächlich auch Ungerechtigkeiten abzuschaffen und äh, das Leben für alle irgendwie besser zu machen.
3: Also wir wollen letztendlich ähm, hier und jetzt ansetzen und dann praktisch über politische Hebel, die wir identifizieren, die großen Veränderungen anstoßen. Also nicht so dieses diese alte linke Dichotomie zwischen Reformismus oder Revolution, sondern uns geht es tatsächlich halt um die revolutionären Reformen.
1: Sehr schön. Dann letzte Frage, bevor wir dann gleich eure erste Folge hören im Dissens-Podcast. Worauf kann sich unser Publikum in eurer ersten Folge hier freuen? Endcars.
2: In NKs haben wir mit Nina Noble gesprochen vom Volksentscheid Berlin autofrei und das ist ein Volksentscheid, der genau da ansetzt, nämlich sozusagen in Berlin ein Gesetz durchsetzen will, dass alles innerhalb des Rings autofrei wird. Genau und wir sprechen mit Nina auch über ein Thema, was mir total im Herzen liegt, nämlich die Verkehrswendebewegung. Das habe ich ja eben schon erzählt mit Sand im Getriebe und gucken, wie die das hier halt in der Stadt versuchen konkret umzusetzen.
3: Und ich würde sagen, Berlin Autofrei ist insofern eine super, ein super Beispiel für so eine revolutionäre Realpolitik, als dass ähm, man da letztendlich über so langweilige und trockene, trocken klingende Sachen wie Ordnungsrecht, <lacht> ähm, es schafft, dass eine, dass eine Stadt sehr viel lebenswerter wird, dass Klimapolitik sozial gerecht ist und dass ähm, wir letztendlich in diesen Städten viel solidarischer miteinander leben können, dadurch, dass praktisch die, die Straßen nicht mehr den Blechlawinen gewidmet sind, sondern eben den Menschen, RentnerInnen, Kindern, FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen.
2: Genau, und freuen könnt ihr euch natürlich aber immer wieder auf total spannende Personen. Also es ist uns auch ein Anliegen, immer wieder ähm, einfach spannende Aktivistinnen und Aktivistinnen, die aber noch nicht super bekannt sind, auch im Podcast vorzustellen. Und äh, das erwartet euch hoffentlich in jeder neuen Folge.
3: Und vielleicht, Lukas, weil du es hm. gerade angesprochen hast, was tun. Und am Ende von jeder Folge stellen wir diese Frage natürlich unseren Gästen und versuchen da für alle Hörerinnen auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie selber jetzt aktiv können, was sie tun können.
1: Ja, Inken und Valentin, vielen Dank euch beiden und vielen Dank, dass ihr meine Urlaubsvertretung diese Woche seid. <lacht> Aber ihr seid nicht nur meine Urlaubsvertretung, nein, die Dissens und was tun Co-op, die wird es hoffentlich eine ganze Weile geben. Wir haben geplant, so alle zwei Monate hier für das Dissens-Publikum eine Folge was tun zu spielen und ihr habt schon vieles Tolles in der Pipeline, was ich jetzt gar nicht verraten möchte, aber da bin ich schon sehr gespannt. Das Dissens-Publikum bekommt euch auf jeden Fall als Bonus zusätzlich zu den wöchentlichen Dissens-Folgen in Zukunft auch noch zu hören. Ja, wir freuen uns auch auf das Dissens-Publikum. So Leute, das war es dann auch von mir an dieser Stelle. Ich verabschiede mich hier und wünsche euch allen viel Spaß mit Inken und Valentin und dem Was-Tun-Podcast.
0: In Berlin haben 50 Prozent der Haushalte ungefähr ein Auto. Das heißt, es ist ja, es ist eine Kipp-Situation. Und es wird viele geben, die auch kein Auto haben und gerne eins hätten. Aber es gibt auch die Leute, die eins haben und wissen, es ist eigentlich nicht notwendig. Und mit denen rechnen wir auf jeden Fall auch ein bisschen. <lacht> genau, und wir hoffen einfach, dass wir zeigen können, hey, so toll ist es nicht, ein Auto zu haben. Es gibt euch nicht mehr Freiheit.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen über linke Politstrategie und darüber, wie Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Heute sprechen wir über die Verkehrswende.
2: Genau, uns interessiert das besonders, oder mich interessiert das besonders, weil ich ja schon mega lange in der Klimabewegung aktiv bin. und Ich habe ja Ende Gelände angefangen, gegen die Klimakrise irgendwie zu kämpfen und hab, bin dann ja aber selber nach äh, ein paar Jahren, hatte ich das Gefühl, im Kohlekampf haben wir mega viel gewonnen. Und irgendwie ist es Zeit, den nächsten Hebel zu suchen, weil es ja nicht nur im, im Energieverbrauchen, in der Kohle Emissionen gibt, sondern zum Beispiel im Verkehr die Emissionen tatsächlich seit 1990 stagnieren. Also sozusagen die CO2-Emissionen gehen einfach nicht zurück. Das mag auch an 16 Jahren, wenn nicht sogar mehr, csu geführt im Verkehrsministerium liegen.
3: <lacht> die Scheuer lässt grüßen.
2: <lacht> und genau, deswegen war ich auch dabei, als wir dann vor zwei Jahren oder fast drei Jahren Sand Getriebe gegründet haben, das war die eine Massenaktion zur internationalen Automobilausstellung, wo es darum ging, so einen Ort für die Verkehrswendebewegung zu schaffen, wo man halt, wie wir immer mit der Kohlebewegung gesagt haben, wir müssen an die Orte der Zerstörung gehen und man die im Verkehr so ein bisschen vergeblich so die großen Orte sucht und wir dann entschieden haben, okay, aber die internationale Automobilausstellung, das ist der Ort wirklich, wo sich Politik und Konzerne die Hand schütteln und auch die Klimakrise im Verkehrsbereich immer weiter antreiben, öffentlichkeitswirksam und in der großen Glitzershow. Und äh, da könnte man jetzt mal hingehen und die ein bisschen versauen.
3: Mhm. Ja, ich fand es tatsächlich auch total beeindruckend, als Sand im Getriebe dann die IAA blockiert hat bei dem Aktionswochenende, weil da irgendwie klar wurde, auch in der Verkehrswendebewegung gibt es diese Orte der Zerstörung oder die Kristallisationspunkte für soziale Bewegungen. Und bei der Kohlebewegung ist es natürlich total eindrücklich, wenn man da am Tagebau steht und einfach sieht, wie die Erde aufgerissen wird und diese riesigen Bagger da, ja, ganze Dörfer weggraben. Mir kam es lange so vor, als würde es das praktisch im Verkehrsbereich nicht so richtig geben mhm. können. Und genau, dann kam die IAA. Und ein weiteres Beispiel jetzt aus dem letzten Jahr für große Verkehrswendebewegungen war natürlich auch Dani. Dani bleibt.
2: Klar, da ging es ja darum, dass, es diese, dass diese Autobahn durch den Dannenröder Wald gebaut werden sollte. Sogar unter einer grünen, mitbeteiligten Regierung. Und die Leute vor Ort gesagt haben, das ist ja wohl voll der Quatsch, also sozusagen es geht doch durch ein Trinkwasserreservoir, durch einen alten Wald. Da haben halt die Leute gesagt ja, was soll das und das muss, müssen sie verhindern oder haben sie einen Versuch zu verhindern Oder da ja auch sehr große Camps und auch so ein bisschen im Anschluss an den Hambacher Wald ähm, auch so Waldbesetzungen gebaut.
3: Ja, wo man da auch wieder sagen muss, was da gut gelungen ist, ist praktisch dieser Kristallisationspunkt für soziale Bewegung, also mhm. der Ort, an dem sich die Bewegung trifft, vernetzt und wo man irgendwie auch so Bilder für diese Zerstörung, die mit dem System Auto zu tun hat, erzeugen kann. Gleichzeitig habe ich mich, bei dem Dannenröder Wald tatsächlich auch gefragt, wie sinnvoll ich das eigentlich finde, diesen Verkehrswende-Konflikt auf dem Land auszutragen. Mhm. Weil auf dem Land einfach, wenn man ehrlich ist, Leute einfach aufs Auto angewiesen sind und ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass je mehr man diesen Konflikt auf dem Land spielt, desto stärker ist es auch Wasser auf die Mühlen der Autoparteien, Voll. die sagen, ja, diese Spinner aus den Großstädten kommen dahin hin aufs hessische Land und wollen uns hier jetzt irgendwie verbieten, dass wir mit dem Auto von mhm. A nach B kommen, äh, wo wir eigentlich vielleicht auch gar keine andere Wahl haben.
2: Voll. Ich dachte auch immer, oder mein Gefühl zu dem Thema war auch immer, die Verkehrswende gehört in die Stadt. Einfach weil äh, das der einfache Ort ist, um anzufangen den Verkehr klimaneutral zu gestalten und weil es da gute Möglichkeiten gibt, halt auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.
3: Genau, in der Stadt muss man ja eigentlich sagen, dass da eigentlich die ganze Infrastruktur schon da ist für mhm. die Verkehrswende. Also es gibt einen gut ausgebauten ÖPNV und eigentlich sind die Autos vor allem so ein ideologischer Restbestand <lacht> des 20. Jahrhunderts, wo die eigentlich vor allem stören. Also sie sind gefährlich, sie parken alles zu, sie rauben uns Platz und genau sind auch noch schlecht fürs Klima.
2: Genau und natürlich aber nicht in jeder Stadt gleich und deswegen sprechen wir heute auch mit Nina von Berlin autofrei. Das ist ein Volksentscheid oder eine Initiative für einen Volksentscheid in Berlin, der zum Ziel hat, dass Berlin autofrei werden soll und es dafür ein Gesetz gibt. Und auf der Website findet man dazu ein paar ziemlich eindrückliche Zahlen, finde ich. Und zwar, dass in Berlin 58 Prozent der genutzten Verkehrsfläche von Autos benutzt wird und nur drei Prozent von Fahrrädern. Das fand ich ziemlich krass, weil man sich ja auch gerade in einer Stadt wie Berlin irgendwie überlegen kann, dass jeder Autoparkplatz zehn Quadratmeter Platz wegnimmt. Und wenn ich mal so an WG-Zimmer denke, dann bezahle ich einfach für, okay, ein bisschen größeres WG-Zimmer, aber für ein WG-Zimmer bezahle ich einfach 200 oder 300 Euro im Monat, bin ich sogar mehr. Und das Auto darf da im Wesentlichen umsonst stehen, den Platz in der Stadt benutzen. Und eine weitere Zahl, die ich irgendwie ziemlich spannend fand, war, dass dieses Autothema auch einfach ein riesiges Sicherheitsthema ist und dass es in Berlin tatsächlich 2300 schwerverletzte Personen
1: ja,
2: ähm, im Jahr gibt, die irgendwie im Verkehr schwer verletzt werden. Das sind natürlich irgendwie auch Autofahrer und RadfahrerInnen und am meisten aber tatsächlich FußgängerInnen, was ich irgendwie auch ziemlich krass fand, weil ja auch mega viel immer über dieses Fahrradthema gesprochen wird, aber eigentlich die Leute, die am meisten zu Schaden kommen, Fußgänger sind. Mhm. Uns deswegen auch einfach voll wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie man die Stadt halt sicherer machen kann für die Leute.
3: Voll. Und ich finde, da sind wir eigentlich schon auch bei einem weiteren Punkt, der total interessant ist an diesem Ansatz. Ich meine, klar, Verkehrswende hat auch was mit Klima zu tun. Aber es ist irgendwie ein gutes Beispiel, wo Klimapolitik nicht so abstrakt ist, dass man eigentlich nur dafür sein kann, wenn man es so überhaupt... Also erstmal, wenn man eine relativ langfristige Perspektive irgendwie einbringt, so abstrakte Zusammenhänge von Emissionen irgendwie von sich so überhaupt versteht, sondern es ist eine Politik, die total im Alltag der Menschen ansetzt, den besser machen will
1: mhm.
3: und wo man auch sagen muss, selbst wenn, und im Moment gehen die Prognosen ja immer mehr in die Richtung, wir ein 1,5-Grad-Ziel praktisch gar nicht mehr erreichen können, dann ist, werden die Städte trotzdem äh, lebenswerter, wenn sie autofrei sind. Und wir können auch praktisch in Städten, in denen es weniger Autoverkehr gibt, dadurch auch mehr Platz für Grünflächen, sehr viel klimaangepasster leben.
2: Ja, also after anderthalb Grad Politik. <lacht>
3: genau. Und vielleicht noch ganz kurz zum Verfahren. Also die, ähm, die Initiative geht jetzt praktisch in äh, die erste Sammelphase, mhm. wo das Ziel ist, 20.000 Unterschriften zu sammeln. Wenn sie das schaffen, dann sind, haben sie praktisch die Hürde genommen für ein Volksbegehren. Ähm, das ist dann die nächste, die zweite Sammelphase. Da geht es dann darum, innerhalb von, ich glaube, vier Monaten, 180.000 Unterschriften zu sammeln. Und wenn die Hürde auch noch genommen wird, dann wird praktisch diese, dieser Vorschlag von Berlin autofrei, der wird dann zur Abstimmung freigegeben und alle Berlinerinnen und Berliner können mitentscheiden, ob, ob sie das wollen oder nicht. Genau.
2: Ich finde es irgendwie direkt ziemlich aufregend. Ich finde es auch
3: ziemlich aufregend. Und wir, das ist vielleicht jetzt auch einfach genug der Anmoderation. Ja. Wir freuen uns darüber, dass Nina mit uns spricht. Und zum Ach, ersten Mal, seitdem wir diesen Podcast machen, sprechen wir auch praktisch in Präsenz. Wir haben alle äh, Schnelltests gemacht, um sicherzugehen, dass sich hier niemand mit Corona ansteckt und sitzen hier jetzt in gemütlicher Runde zusammen. Und äh, ja, herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Schön, dass ich hier sein kann. Echt super, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Cool. Genau, vielleicht kannst du dir einfach nochmal kurz äh, dich vorstellen und einfach nochmal kurz erzählen, was ihr eigentlich genau fordert.
0: Ja, sehr gerne. Also genau, ich bin Nina von dem Volksentscheid Berlin Autofrei und ich selbst bin jetzt seit... Anfang 2019 mit dabei. Also ich gehöre zu denen, die es mitgegründet haben. Quasi ist jetzt schon eine Weile her und bin eigentlich Stadtplanerin und komme auch genau aus genau aus der Ecke oder habe genau meinen meinen Anreiz oder meine Beweggründe aus der Ecke eben die Stadt einfach lebenswert zu machen oder lebenswert her. Ich lebe schon immer in Berlin, deswegen finde ich die Stadt auch jetzt schon gut, aber <lacht> genau, wir haben diese Initiative gegründet, um den Autoverkehr drastisch zu reduzieren und zwar im S-Bahn-Ring in Berlin. Das ist ein ziemlich großes, also es sind glaube ich 10 Prozent der, der Fläche in Berlin und wir wollen den Autoverkehr reduzieren, also wir wollen den reduzieren durch ein Gesetz und das sieht vor, dass alle Straßen umgewidmet werden und dass quasi jetzt die Straßen für Autos da sind und alle anderen sind quasi untergeordnet und können auch noch Platz haben, wenn Platz da ist, manchmal auch nicht. Und wir wollen das umdrehen und sagen, okay, die Straße ist eigentlich für alle anderen da. Die Straße ist für FußgängerInnen, für den Radverkehr, für den ÖPNV da. Und Autos müssen eine Genehmigung haben, um fahren zu dürfen. Also Autos sind nur im Sonderfall zugelassen quasi, das einfach umzudrehen. Das ist das Prinzip des Gesetzes. Das hat natürlich einen ewig langen Rattenschwanz auch, kann man sich vorstellen. Genau, es ist vorgesehen, dass nur noch die Fahrten durchgeführt werden, die wirklich notwendig sind. Dazu gehören der Wirtschaftsverkehr, der eben auf Gütertransport angewiesen ist. Dazu gehört der öffentliche Dienst, sowas wie Feuerwehr, Polizei, Müllabfuhr, Krankenwagen, klar. Dazu gehören auch Taxis, die einfach, die sind ja für den Notfall immer gebraucht werden können und sollen. Und es gibt auch Sonderfälle von Menschen, die zum Beispiel mobilitätseingeschränkt sind oder wirklich aus verschiedensten Gründen auf ihr Auto angewiesen sind, die natürlich auch weiterfahren sollen. Und genau, das ist quasi das Prinzip. Es gibt natürlich auch Ausnahmeregelungen und so weiter. Es ist auch vorgesehen, dass ja alle eine begrenzte Anzahl, wir haben jetzt mal zwölf vorgeschlagen, also einmal pro Monat im Jahr auch fahren dürfen, zum Beispiel wenn sie in Urlaub fahren, wenn sie umziehen, Lasten mhm. transportieren, sowas. Also es gibt dann einen relativ großen Katalog, der dann genehmigt werden kann einfach so viel erstmal dazu. Aber genau, der Hintergrund des Ganzen ist natürlich, es hört sich jetzt alles sehr komplex an, aber der Hintergrund ist natürlich der, wie ihr schon gesagt habt, dass wir zu mehr Lebensqualität kommen wollen in der Stadt, dass wir wollen, dass die Straßen sicher sind, dass wir einen Beitrag leisten in der Stadt zum Klimaschutz und dass wir diesen dass wir gesund leben und dass wir diesen wahnsinnigen Platz, den die Autos einnehmen, in der Stadt gerade wie Berlin, die wirklich knappe Flächen hat, wo eigentlich jeder Raum wertvolles Gut ist, dass wir diesen Raum besser nutzen?
3: Bei Verkehrswende muss ich immer als erstes, also beziehungsweise bei Verkehrswende plus Volksentscheid, muss ich mal als erstes an die Radentscheide denken, die es ja mittlerweile in 45 Städten in Deutschland gibt. Bochum, Erfurt, München, Rostock, aber auch in Berlin gab es solche Radentscheide. Und ich habe irgendwie immer so ein bisschen den Eindruck, dass in erster Linie, also sie sind ja irgendwie in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung, oft relativ erfolgreich, also die Leute sammeln sehr viele Unterschriften, es gibt irgendwie Rückenwind in der Öffentlichkeit für diese Initiativen, dann gibt es Fotos mit PolitikerInnen, wo man Unterschriften übergibt und dann verändert sich immer erstmal nichts. Könntest du vielleicht mal erzählen, was da so, also einerseits wie du, du diese Radentscheide siehst, aber auch wo du sagst, da geht ihr vielleicht noch mal ein bisschen anderen Weg als die Initiativen, die diese Radentscheide vorantreiben?
0: Ja, also beim Radentscheid zumindest hier in Berlin hat es ja wie gesagt auch zu einem Mobilitätsgesetz mhm. geführt, was sie jetzt seit 2018 haben. Ja. Und was prinzipiell auch schon mal super ist. Das Problem ist bloß, dass das keine kurzfristige Wirkung hat, weil in dem Gesetz selbst Ziele vorgeschrieben sind, die dann wieder in verschiedene Planwerke übertragen werden müssen. Und das ist dann eben ein Prozess, der wirklich an der Verwaltung hängt mhm. und dadurch dann eben doch einfach langsam vonstatten geht. Also es sind, die Ziele sind da, die müssten dann aber theoretisch in Leitlinien auch für die Bezirke gegossen werden. Und das ist noch nicht mal wirklich passiert. Also es mhm. gibt noch nicht mal im Bezirk wirklich Leitlinien dazu, wie die Vorgaben des Gesetzes dann praktisch umgesetzt werden sollen. Und bis sich dann daraus dann auch wirklich konkrete Maßnahmen ergeben, kann man sich denken, dass es lange dauert.
2: so richtig nach Deutschland.
0: Genau, es ist halt so, so richtig bürokratisch einfach. Also. So wahnsinnig. Ja, und dann ist es irgendwie kein Wunder, dass die wenigen Radwege, die jetzt entstanden sind, irgendwie vor allem Corona zu verdanken sind. Mhm. Und ja, ein bisschen was wurde natürlich gemacht und da sind auch alle Bezirke ganz unterschiedlich unterwegs. Also ich weiß, dass in Friedrichshain-Kreuzberg wirklich viele Fahrradstraßen geplant und auch schon umgesetzt ähm, wurden, aber das ist eben nicht überall so und da haben wir uns gesagt, nee, wir können nicht so ein Bürokratiemonster schaffen mhm. und uns darauf verlassen, dass dann die Verwaltung das schon alles umsetzt und alle zwei Jahre evaluiert mhm. und einen neuen Plan aufstellt oder beziehungsweise selbst wenn sie es tut, das führt nicht unbedingt mhm. dann sofort zu was und Deswegen haben wir gesagt, wir wollen nicht den Weg gehen, bauliche Maßnahmen vorzuschreiben, Straßen abzupollern, zu überlegen, dass die Verkehrsführung verändert wird und in irgendwelchen Schlängellinien geführt wird oder so. Das sind alles auch Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung auf jeden Fall, aber das flächendeckend zu machen würde wahrscheinlich Jahre dauern, mhm. wenn noch nicht mal die Parkraumbewirtschaftung, die eigentlich schon, ich glaube, dieses Jahr einen ziemlich großen Bereich des Rings abdecken sollte, dass selbst die noch nicht wirklich... Mhm vorangekommen ist. Genau, deswegen haben wir gesagt, wir wollen da einen anderen Weg gehen, eben nicht den baulichen, sondern das quasi diesen Umwidmungsweg, dass man mhm. noch nicht mal ein Straßenschild eigentlich aufbauen muss, sondern dass es sich einfach ändert und diese Änderung dann vor allem kontrolliert werden muss. Das ist natürlich auch wieder ein muss die wieder die Verwaltung tun, theoretisch oder auch praktisch. Aber im Endeffekt müsste sie sowieso parkende Autos kontrollieren. Und es werden auch so schon Stichproben durchgeführt mhm. und so weiter. Also da sahen wir jetzt weniger Aufwand, das Personal aufzustocken in der Verwaltung, als jetzt irgendwie die komplette Stadt umzubauen.
2: Mhm. Das ist ein richtiger Paradigmenwechsel im Kopf sozusagen. Also von das Auto darf überall sein hin zu autofrei. Was mich eigentlich direkt zur nächsten Frage führt, nämlich sozusagen heißt der ja Berlin Autofrei. Und ich habe irgendwie sofort gedacht, irgendwie schlauer Name, weil er natürlich sehr konkret ist. Und gleichzeitig wird man ja so in der Framing-Literatur auch viel sagen, so sag, wofür du bist, sozusagen, wo ist die positive Vision? Man hätte es ja jetzt auch irgendwie Berlin hat Platz nennen können oder, keine Ahnung, irgendwas mit Fußgängerinnen und FahrradfahrerInnen oder so. Und da habe ich mich genau gefragt, was so eure, euer Gedanke hinter diesem Namen war.
0: Ja, das ist tatsächlich eine relativ lange Diskussion gewesen. Wir haben schon von vielen Leuten gehört, dass es doch total unklug ist, diesen Namen zu wählen. Aber im Endeffekt muss man sagen, der Name ist das eine und die restliche Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung auch das andere. Also wir versuchen in der Öffentlichkeitsarbeit und in den Bildern, die wir zeichnen, ganz stark auf die positive Version, Vision zu gehen. Und ja, ganz stark dazu pushen, wie die Stadt aussehen könnte und diesen genau diesen Paradigmenwechsel anzustoßen und ja, dieses Bild zu prägen. Und der Name ist einfach ja, das, was es ist. Also wenn man sich das Gesetz anschaut, geht es eben die ganze Zeit darum, wie man den Autoverkehr lenkt und reguliert. Und dann zu sagen, ja, Berlin für FußgängerInnen und dann geht es die ganze Zeit im Gesetz aber eigentlich nur um den Autoverkehr, wäre auch irgendwie... <lacht> auch ja vielleicht so ein bisschen vielleicht einfach ein bisschen unfair äh, den Menschen gegenüber wir dachten wir sagen einfach wie es ist also was wir meinen und was auch die Vision dahinter ist also das ist einfach dass eine Stadt mit weniger Autos einfach Besser ist. Und das hat jetzt auch uns insofern geholfen, dass es die Diskussion noch mehr angefacht hat. Also mhm. so ein seichter, netter, schöner Name, der ähm, wäre vielleicht nicht auf ganz so viel Reaktion gestoßen einfach oder hätte nicht sofort bei den Leuten eine Reaktion ausgelöst. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Debatte, die ist da. Und jetzt müssen wir nur schauen, dass wir quasi verständlich machen, was wir meinen und dass unser Auto frei auch eigentlich eher ein Auto reduziert bedeutet.
2: Hallo. Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Kanälen auf Twitter oder Instagram per Direktnachricht. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Wenn du das jetzt so sagst, ne, finde ich das irgendwie auch ziemlich eine ziemlich schlaue Arbeits, Arbeitsteilung in Anführungsstrichen, sozusagen auch den Gegner direkt zu benennen und es ist ja auch gleichzeitig so andere, wie sagt man, Framing-Regel oder so, aber sowas, was man so oft lernt, wenn es auch so um politische Kommunikation geht, dass man auch sozusagen für die eigene Basis, die eigene Basis sozusagen erreichen muss und mit reinholen muss und dass es dann aber auch gut ist, die Leute, die sowieso gegen einen sind, die auch sozusagen klar zu Gegnern zu machen und dann auch einen kleinen Konflikt aufzuziehen, damit überhaupt sozusagen erstmal so eine politische Situation entsteht. Genau, und deswegen finde ich so einen polarisierenden Namen irgendwie auch ziemlich interessant und ziemlich schlau und dann auch gleichzeitig in der Restkommunikation halt sozusagen immer die positiven Visionen nach vorne zu stellen.
3: Wobei ich mich da schon auch so ein bisschen frage, inwieweit es wirklich auch also wie polarisierend der Name tatsächlich ist. Also autofrei ist einerseits klar, ich stimme dem voll zu, dass es vor allem dieses, was wollen wir nicht, wir wollen keine Autos mehr, aber gleichzeitig ja irgendwie dann doch auch noch relativ, ja, vielleicht könnte man sagen, brav in dem Sinne, dass man jetzt nicht, wie man das aus anderen linken Kampagnen kennt, es gab ja so dieses Fuck SUV oder <lacht> irgendwie so das System Auto in Frage mhm. stellt. Auf eurer Website heißt es ja auch ganz ausdrücklich, seit, also in den FAQs kann man lesen, seid ihr gegen Autos? Nein, so Und da habe ich mich gefragt, ob es in eurer Kampagne vielleicht, abgesehen von Autos als Fahrzeugen, die ihr irgendwie raushaben wollt, nicht doch vielleicht noch so ein bisschen einen stärkeren Gegner braucht, beziehungsweise habe ich mich gefragt, ob ihr den vielleicht auch noch seht, ob der vielleicht noch auftritt zu einem späteren Zeitpunkt, wo man sagt wo man praktisch das ganze Problem von zugeparkten, gefährlichen und dreckigen Städten mhm. einmal jemanden, jemand dafür verantwortlich macht.
0: Also ich glaube da, also ich glaube der Gegner ist einerseits dieses Mindset-Auto, was schon eben einfach seit den 60ern immer weiter geprägt wurde, dieses Gefühl von Freiheit, die also das Auto, das sie Freiheit geben soll so und das, was das höchste Gut ist und so. Das ist, also dieses Mindset ist auf jeden Fall der Gegner, wogegen wir eben auch mit unserer positiven Vision angehen wollen. Aber uns ist einfach wichtig, dass nicht die Autofahrenden die Gegner sind. Und insofern sehen wir da eigentlich eher den Senat als klaren, als Ansprechpartner auch irgendwo, weil der Senat hat... Bisher schon viel versprochen, auch mit dem Mobilitätsgesetz, auch mit dem Koalitionsvertrag und hat sehr wenig erreicht. Und es geht ja nicht darum, dass sich jetzt von alleine alle Menschen umstellen müssen in, ihrer, in ihrem Mobilitätsverhalten, sondern dass auch die Politik was dafür tun muss, dass Leute umsteigen. Und mhm. da finden wir es einfach total wichtig, das eben auch an die Politik zu adressieren. Wenn ihr dem Radverkehr und dem Fußverkehr und dem ÖPNV den roten Teppich ausrollt, dann werden es Leute auch eher benutzen, weil es bequemer ist, weil es schneller geht, weil die Stadt darauf ausgelegt ist. Aber momentan keine Ahnung, die A100 wird weiter ausgebaut. Das ist der falsche Weg.
3: Wir hatten es ja gerade in der Anmoderation auch schon kurz angesprochen, den Fall Dannröder Wald, wo Grüne mit mhm. in der Regierung sind und da ähm, den Wald ab Holzen lassen, um da eine weitere Autobahn zu bauen. Jetzt haben wir in Berlin ja auch die Situation, dass die Grünen mitregieren. Und mich würde interessieren, wie ist denn deine Bilanz jetzt der grünen Regierungsbeteiligung? Also Verkehrswende ist ja eigentlich ein urgrünes Thema, aber inwieweit schafft es denn dann, schaffen es denn die Versprechen rund um Verkehrswende auch tatsächlich auf die Straße und in den Alltag der Leute?
0: Also meiner Meinung nach ist es, haben die Grünen da schon ziemlich versagt, würde ich behaupten. Es gibt ja auch eine aktuelle Kampagne zur Verkehrswende vom Senat oder von der, von der SenUVK. Aber ja, also es sind ein paar E-Busse und es sind ein paar Kilometer Radweg, das kann man sagen. Und das ist aber wirklich nicht viel. Und wenn also wenn man sich einfach überlegt, dass es in dem Tempo weitergehen sollte, dann ist es einfach keine Zukunftsvision. Und da würde ich ganz klar ganz klar den Grünen ankreiden. Sie können so oft, äh, sie wollen sagen, dass sie dafür sind und dass sie für irgendwie die Verkehrswende kämpfen. Aber wenn es so weitergeht, dann kann ich das irgendwie nicht ernst nehmen.
2: Und gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass ich ja sozusagen wenn wir jetzt mal so über kommunikative Gegner, Gegner weil sagen, der Senat ist ja irgendwie schon auch trotzdem Adressat der Politik, sind so, so kommunikative Gegner, richtig nochmal denken, ne, die werden möglicherweise auch erst später so richtig auf den Plan treten. Also so keine Ahnung, ich glaube, wenn
3: wenn die Union ausrastet genau also sozusagen
2: wenn ich glaube wenn ihr erstmal jetzt gerade es ist ja halt noch relativ klein und zählig sozusagen. Und wenn man, glaube ich, diese erste Sammelphase erstmal genommen hat und der Senat sich dann möglicherweise entscheidet, das Volksbegehren auch nicht anzunehmen oder nicht zu verhandeln oder ihr euch auch entscheidet, nicht zu verhandeln, sozusagen uns dann zu zum, großen Unterschriftensammlung kommt und so, dann wird sicher sozusagen in Berlin auch so eine FDP- und Unionsfraktion nochmal einiges los sein.
3: Das finde ich auch ganz interessant, da nochmal zu differenzieren zwischen Adressat, also die Person, die man schon auch kritisiert, also wie jetzt irgendwie äh, die Grünen in der Regierung und die Verkehrssenatorin ist ja auch eine Grüne, und wo man aber irgendwie so kommunikativ die ganze Zeit noch so ein bisschen das Register zieht von, die müssen sich entscheiden zwischen Licht und Schatten, zwischen Gut und Böse. Und sie können sich auch in die richtige Richtung entscheiden. Und auf der anderen Seite die politischen Gegner, wo Hopfen und Malz verloren ist, die man vor allem praktisch anspricht, um zu mobilisieren. Also dadurch, dass mhm. man sagt, so ähm, das sind wirklich die Bösen. Und ähm, ihr müsst jetzt mitmachen, damit wir dann, die Adressaten auf die richtige Seite ziehen können mhm. und sie nicht äh, Teil mhm.
2: des Schattenreichs werden. <lacht> <lacht> genau, aber ich würde vielleicht auch einfach nochmal fragen, wo wir jetzt schon so bei Adressaten waren und bei so diesen ganzen Kommunikationsfragen, an wen würdest du denn sagen, richtet ihr euch? Also weil ich finde so, es gibt... Manchmal gibt es ja so Fälle, da ist es irgendwie total klar. So also Deutsche Wohnen und Co. zum Beispiel sind alle Mieterinnen und Mieter, zack, sozusagen, die davon irgendwie profitieren würden. Aber ich finde so in Berlin bei dieser ganzen Verkehrsfrage, merkt man, es ist sofort... <lacht> das Thema, wo allen die Hutschnur platzt. Also mhm. auch wenn man, wenn man letztes, äh, wir waren letztens auf so einer Demo, Fahrraddemo. Und wenn man dann mit äh, so einem Fahrrad in Autofahren vorbeifährt, dann rasten die wirklich total aus. Und alle fangen an zu hupen und es geht gar nichts mehr. Also man merkt irgendwie, das Thema polarisiert krass. Aber gleichzeitig könnte ich gar nicht so sagen, wo genau eigentlich die Linien verlaufen. Und es würde mich total interessieren, wo ihr da eigentlich die Potenziale seht. Oder wo ihr auch sagt, so wen adressiert ihr? Wer wärt sozusagen, oder wen wollt ihr mobilisieren? sozusagen. Wer sind eigentlich die? Yes, the gang. Ja,
0: ja, also ich glaube, wir würden, also natürlich greifen wir auf die Szene, die sich sowieso schon quasi für Klimaschutz, für Verkehrswende und so weiter interessiert, zurück und natürlich auch auf die Radfahrszene, die ja in Berlin auch groß ist, auch durch den Radentscheid. Aber uns ist dabei auch wichtig davon, dass wir uns davon auch immer ein bisschen abgrenzen, weil es uns eben auch nicht nur um RadfahrerInnen geht, sondern wirklich um mehr, dass wir jetzt nicht als Fahrradinitiative rüberkommen. Das ist uns wichtig. Genau. Und eben auch aufzeigen, dass es für ganz, ganz unterschiedliche Zielgruppen Vorteile hat und selbst für die Autofahrenden ja eigentlich selber. Deswegen würde ich schon sagen, richten wir uns eigentlich an alle mit dem Wissen, dass wir jetzt ganz krass überzeugte Autofahrende nicht überzeugen werden oder dass die, ja, dass die davon, also dass dass sie das immer blöd finden werden, egal was wir sagen. Die gibt es auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade was Familien angeht, sind wir mit dem Thema auch Sicherheit im Straßenverkehr und mehr Grünflächen, mehr Flächen für soziale Infrastruktur und so weiter auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg. Und es gibt auch Umfragen, die bezeugen, dass auch Familien tendenziell eher für Autofreiheit quasi sind, mhm. aber ja, eben auch die, sage ich jetzt mal, Randgruppen aufzuzeigen, wie eben Kinder, wie auch SeniorInnen, die genau unter diesem Sicherheitsaspekt einfach ja, ganz stark von der autofreien Stadt profitieren würden. Also das sind schon unsere unsere Ansprechpartner da und auch, wir wollen uns auch so Leute, die zum Beispiel im Handwerksbereich tätig sind und so auf unsere auf unsere Seite holen, weil wir ganz klar sagen, okay, ihr braucht das Auto, das ist ganz klar und ihr sollt weiterfahren können und auch schneller durchkommen und nicht mhm. im Stau stehen und so. Genauso wie ja auch die öffentlichen, also Busse, die mhm. ja jetzt ständig im Stau stehen, das würde ja auch voll viel ändern. Und da haben wir so ein paar spezifischere Zielgruppen und ansonsten ist es schon eher so die, die Mitte, sage ich mal, bei der wir versuchen, auch möglichst anschlussfähig dann zu sein. Also uns jetzt auch nicht zu, zu sehr so einem linken Spektrum zuzuwenden, mhm. sondern wirklich irgendwie in die breite Gesellschaft mhm. zu gehen
3: ja das ist ja auch ich finde auch so vom ganzen Anschein ist die Kampagne schon auch sehr stark so ja hat irgendwie eine bürgerliche, ähm, bürgerliche <lacht> Bildsprache auch in der ganzen <lacht> dem ganzen wording holt es ja. irgendwie viel ab es ist nicht irgendwie linke Szene und das finde ich schon auch erstmal ziemlich ziemlich cool weil das ja wahrscheinlich die Leute sind die man dann auch braucht um eine Mehrheit zu haben gleichzeitig ist es ja auch so dass bei so Verkehrswende Themen der Standard Vorwurf oder das Standardvorurteil ist, das sind irgendwie die hippen Leute aus der Innenstadt, die es sich leisten können, deren Arbeitsstätten auch irgendwie äh, fußläufig oder mit dem Fahrrad einfach zu erreichen sind, die sich irgendwie so auch so kulturell postmateriell verorten, also gar nicht mehr so über irgendwie Besitzstatus ausdrücken und dass das dann ja, Forderungen sind, die auf Kosten von Leuten gehen, die vielleicht außerhalb des Rings wohnen und in die Innenstadt pendeln müssen oder auch, ja, die ganzen Leute, für die irgendwie das Auto einfach fester Bestandteil ist ihrer kulturellen Identität, könnte man sagen. Wie siehst denn du das?
0: Also wir versuchen da in der Initiative auch uns möglich, möglichst breit aufzustellen. Also ich kenne jetzt nicht alle, die aktiv sind, aber es gibt auf jeden Fall auch einige, die außerhalb des Rings wohnen oder auch die Kinder haben, die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen. Also wir versuchen da auch möglichst den Blick zu behalten, weil das natürlich auch ein berechtigter Vorschlag ist. Man landet natürlich schnell in der Bubble. Aber genau, dass wir da verschiedene Perspektiven auf jeden Fall haben, auf die wir zurückgreifen können, ist uns auf, ist uns auch super wichtig. Und das ist total ernst zu nehmen. Und auch, dass für viele Leute das autotal Auto wichtig ist und ein wesentlicher Bestandteil. Das ist auf jeden Fall so. Gleichzeitig, finde ich, ist es auch mehr als Zeit, das in Frage zu stellen und da auch zu einem Umdenken anzuregen. Und da eben dann nicht zu sagen, wir wollen euch euer Auto wegnehmen, sondern eher schaut doch mal, was was gibt es, also was bringt euch das Auto eigentlich und wie schön könnte euer Leben sein ohne Auto. Und gerade auch Leute, die, weiß ich nicht, sozial zum Beispiel nicht, also zum Beispiel nicht so viel verdienen oder so, die sich nicht leisten können, in der Innenstadt zu wohnen. Die haben trotzdem das Problem, dass sie jetzt oft an großen Schnellstraßen wohnen, dass sie sich das Auto eigentlich kaum leisten könnten und das Geld locker in den ÖPNV investieren könnten. Und wenn der ein bisschen besser ausgebaut wäre, dann hätten sie auch von außerhalb des Rings einen guten Zugang in die Innenstadt. Wir versuchen da einfach die Leute von diesem Gedanken, Auto ist mein Leben, zu befreien auch, und mhm. das deutlich zu machen. Und es wird nicht bei allen funktionieren, aber in Berlin haben 50 Prozent der Haushalte ungefähr ein Auto. Das heißt, es ist, ja, es ist eine Kippsituation. Und es wird viele geben, die auch kein Auto haben und gerne eins hätten. Aber es gibt auch die Leute, die eins haben und wissen, es ist eigentlich nicht notwendig. Und mit denen rechnen wir auf jeden Fall auch ein bisschen. <lacht> genau, und wir hoffen einfach, dass wir zeigen können, hey, so toll ist es nicht, ein Auto zu haben. Es gibt euch nicht mehr Freiheit. Ich finde, es ist irgendwie eine interessante
3: Polarisierung da in diesem in diesem Themenfeld, dass einerseits man ja sagen kann, man kann ja praktisch von so Konzepten wie Klimarassismus oder Klimaklassismus sprechen, dass praktisch Leute, die entweder, also die aufgrund von ihrer Herkunft irgendwie marginalisiert sind, tendenziell halt an, wie du gerade schon gesagt hast, an den lauten Straßen, an denen, wo auch die Schadstoffbelastung besonders hoch ist, leben, dass es Leute sind, die oft ja sowieso überproportional auch ÖPNV nutzen und gleichzeitig gibt es praktisch auf kultureller Ebene. Mhm. Trotzdem sind die jetzt jedenfalls im Vergleich zu dem Milieu, in dem ich mich jetzt verorten würde, als so einem ja, Postma postmateriellen oder postmateriell geprägten mhm. Milieu, Leute, für die das irgendwie total immer noch identitätsprägend ist. Ja, das ist irgendwie ja irgendwie ein bisschen. Hab, ich meine, das Gefühl ist, es ist irgendwie eine seltsame Spannung da an mhm. diesem Themenfeld. Und gleichzeitig denke ich mir auch: Wer sind denn die Leute, die immer soziale Gerechtigkeit schreien, sobald da irgendwie ein guter Vorschlag zur Verkehrswende kommt? Ne? Das sind Unionspolitiker*innen und Leute von der FDP, die tatsächlich nicht bekannt sind für ihre Politik mhm. der sozialen Gerechtigkeit, sondern die immer genau dann zum Verfechter, zu den Verfechter*innen der kleinen Leute werden, wenn es um Fleischkonsum und Autofahren geht. Mhm. Ne?
2: Ja, ich finde es total interessant, was du sagst, so diesen, dieses Spannungsfeld zwischen eigentlich ja sozusagen materiellen Interessen und aber kulturellen Symbolen, Identitäten, irgendwie sozusagen, die da auch nicht so ganz kongruent laufen, finde ich in der Frage wirklich spannend. Ich finde, um dieses ganze Thema sind es Konfliktlinien, die man nicht so leicht nur an sozioökonomischem Status, Herkunft und so weiter irgendwie sozusagen ausmachen kann, sondern die da zum Teil irgendwie auch nochmal so ein bisschen quer durchverlaufen. Und die aber in der Stadt plötzlich zu so einem riesigen... Konflikt werden, einfach weil es halt um Platz als Ressource geht und Platz in Städten eine der begrenztesten Ressourcen ist, die es gibt. Und gleichzeitig ist es ja natürlich eine riesige politische Frage, ist, wie man mit diesem Raum irgendwie als äh, öffentlichen Begegnungsort irgendwie sozusagen auch demokratisch äh, umgeht.
3: Ja, normalerweise sagt man ja oft in der Politik dann irgendwie auch, okay, hier haben wir einen Konflikt, lass uns das übers Geld lösen. <lacht> so, wir machen irgendwelche Ausgleichszahlungen oder so, Das bei Platz und öffentlichen Raum ist das irgendwie nur begrenzt möglich. Also wenn mehr, mehr Raum für FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen es geben soll, dann heißt das automatisch, irgendwo muss dieser Raum auch abgezogen werden und das ist dann bei AutofahrerInnen zum Beispiel.
0: Genau, genau. Und also ich meine, theoretisch ist es ja schon möglich. Es gibt ja die Lösungen von einmal für die Parkplätze mehr bezahlen, wurde ja jetzt auch beschlossen, dass es da höhere Bußgelder gibt. Und auch diese die Lösung von der City-Maut, die ja von den Grünen zumindest auch teilweise so gepusht wird, bei der wir gesagt haben, nee, das kann nicht die Lösung sein, das übers Geld zu regeln. Wir mhm. brauchen da was sozial Verträgliches. Und, weil ähm, das
3: sozial ungerecht wäre. Richtig?
0: richtig, genau. Und deswegen ist ja auch unser Prinzip, dass wir sagen, bei uns oder nach unserem Konzept sollen die Leute aus gutem Grund fahren und nicht, weil mhm. sie Geld haben. Ja. Das mhm. ist also der Hintergrund dabei.
3: Und trotzdem bei diesem Platzkonflikt in unserem Vorgespräch Inken hattest du auch noch mal irgendwie gesagt, dass es dann zum Teil auch wirklich absurde Auswüchse gibt. Zum Beispiel diesen Fuß e.V. <lacht> Großartiger Verein. <lacht> Fußgängerinnen, jetzt ja. sie doch mal kurz was sie da und auf sich hat.
2: Also, die sind ich dabei groß, ne? Ja, ja, und die haben halt, also ich weiß noch, dass ich über jetzt auch keine Vorurteile streuen, aber ich weiß noch, dass es vor zwei Jahren haben die ja so eine große Demo angemeldet auf dem Alex, und zwar gegen den Fahrradverkehr in der Stadt, weil sie halt, klar, sozusagen Fußgänger, man kann auch einen Teil davon nachvollziehen, so Fußgänger machen, glaube ich, auch oft unschöne Begegnungen mit RadfahrerInnen. Meine Oma zum Beispiel wohnt auch in Zehlendorf und hat äh, ganz oft erzählt dann auch oft von so RadfahrerInnen, die irgendwie blöd begegnet sind, vor denen sie Angst hatte und so. Gleichzeitig blendet es halt total aus, dass einfach den aller, aller, allermeisten in der Stadt das Auto hat und dass ganz viele von diesen Konflikten total entschärft werden könnten, wenn man einfach den Platz besser und gerechter zwischen FahrradfahrerInnen und FußgängerInnen aufteilen würde. Ja, klar.
0: Man muss schon sagen, dass die FußgängerInnen echt die allerkleinste Lobby haben. Also da wurde ja, also die werden meistens vergessen. Das verstehe ja. ich schon, dass es, dass es auch relevant ist. Und ich finde es nur immer wieder so absurd bei auch Bauarbeiten zum Beispiel, wie dann der Radweg eben auf den Gehweg verlegt wird, mhm. weil weniger Platz ist. Und dann haben alle noch so 50 Zentimeter Platz und das, die Autos können aber schön weiterfahren. Das ist total absurd. Also... Und das ist auch, was so Radwegeplanung angeht, absurd. Wenn die, wenn dann neue Radwege nur durch Grünflächen oder so geplant werden, mhm. ist auch ja so ein Thema bei der aktuellen Straßenbahnplanung im Girlie zum Beispiel, dass dann immer die Grünflächen, die sowieso schon mhm. rar sind, dann werden die dafür genutzt. Und mhm. es, niemand traut sich wirklich, die Straße anzufassen. Und das ist einfach, weil dieses... Ja, weil, dass die Straße für Autos da ist, weil das so verankert ist. Ja, traut sich einfach niemand dran. Es ist, das wäre irgendwie ein Riesenaufschrei.
3: Und ich finde aber, also, einerseits genau ist Platz natürlich eine, eine, Ressource einfach, die da sehr begrenzt ist. Und andererseits finde ich, und das finde ich auch, also es begeistert mich an eurer Initiative auch sehr, dass es ja gleichzeitig auch einfach um öffentlichen Raum geht. Und bei öffentlichem Raum ist ja, auf einer politischen Ebene wirklich auch immer die Frage ist von, wie wollen wir uns eigentlich begegnen als Gesellschaft? Wollen wir uns begegnen, wo wir praktisch alle abgekapselt voneinander in unserer Blechschüssel sitzen, komplett isoliert und vollklimatisiert? Oder wollen wir uns an öffentlichen Plätzen begegnen? Wollen wir auch unabhängig von sozialer Herkunft praktisch die gleichen Verkehrsmittel nutzen wie Bus und mhm. Bahn? Ja. Wo ich irgendwie den Eindruck habe, wenn man das schafft, eine Gesellschaft so auf diesen Pfad wiederzubringen, dann wird eine Gesellschaft auch solidarischer, sozialer. Es gibt viel mehr Verständnis und auch ein Blick für die Probleme anderer Menschen. Das ist, finde ich, auch noch ein wichtiger Aspekt zusätzlich zu, diesem, zu, zu dieser Sichtweise von Raum einfach nur als eine Ressource.
0: Absolut. Und ich meine, es ist ja, also das ist ja, was du sagst, wie man sich begegnet, auch im, in, im Verkehr, aber eben ja auch wirklich was so die, den nachbarschaftlichen Zusammenhalt zum Beispiel mhm. angeht und so. Also das einfach Platz da ist im Kiez, äh, wo man sich einfach trifft und äh, ich meine, man, man sieht es ja, wie voll gestopft die Grünflächen sind, wenn die ja. ersten Sonnenstrahlen rauskommt kommen und also das ist das ist total relevant die Leute brauchen diesen diesen Austausch diesen Ort ich meine auch jetzt gerade in der Corona Zeit klagen alle darüber dass es so wenig Input gibt dass man irgendwie so dass man Leuten einfach nicht begegnet und das ist halt super wichtig dafür dafür Raum zu schaffen und dem auch also den auch gestaltbar zu machen also wir hatten wir haben immer diese Vision dass wir uns so wahnsinnig Toll vorstellen, wenn dann wirklich Platz da ist und die Leute aufgerufen sind, einfach sich zu überlegen, okay, was wollen wir denn gerne haben und sich dann irgendwie kleine Kids-Initiativen bilden können und sagen, hey, mhm. wir machen hier irgendwie Gärtnern in der Straße oder wir bauen hier irgendwas auf, hier gibt es eine Pinnwand, weiß ich nicht, hier machen wir irgendwie, haben wir eine kleine Werkstatt und bauen uns irgendwelche Möbel mhm. und hängen hier ab oder also das ist... Das könnte dann so individuell auch werden, der Raum.
2: Ja. und ich finde es auch voll interessant, so bei dieser Debatte um die offene Stadt und so, dass das halt wirklich auch eine Debatte für gesellschaftliche Altersrandgruppen ist sozusagen. Ja. Also für auch die Senioren oder so, die dann halt den Spaziergang noch machen kann, weil sie weiß, auf dem Weg gibt es irgendwie drei Bänke, wo man es dann halt nochmal hinsetzt und so. Das finde ich total, finde ich auch eine total inklusive Sicht auf die Stadt und irgendwie da auch echt cool und nochmal ganz, Anders tatsächlich auch als die Ratentscheide, die wir am Anfang angesprochen haben. Also wo es, wo sich eigentlich so eine Verkehrsdebatte vielmehr mit so einer Debatte um die offene Stadt halt verbindet.
3: Bei der offenen Stadt gibt es ja auch dieses ziemlich interessante Buch von Richard Sennett, wo eigentlich letztendlich ja so die Frage ist, wie schafft man Städte, die nicht, also die offen sind, im Unterschied zu geschlossen, wo es praktisch so, Begegnungsmöglichkeiten gibt, an denen spontan Dinge entstehen können und mhm. sich auch weiter entfalten können. Und das finde ich irgendwie so, für mich fast ist, das, fast ist diese Idee irgendwie mhm. total gut mhm. zusammen.
0: Und ich finde, das passt auch irgendwie so in die Geschichte Berlins, wo irgendwie immer über die ganzen Zwischennutzungen, die es hier gab, sei es jetzt irgendwie die Clubszene oder so, aber mhm. wo immer an Orten auch spontane und temporäre Sachen mhm. entstanden sind, einfach aus der, aus der Bevölkerung heraus und wo sich Leute einfach den Raum angeeignet haben und dann ist da irgendwas Daraus entstanden, was einfach wirklich passt genau für den Ort richtig war. Also da, da habe ich irgendwie einfach auch so ein Grundvertrauen, dass es das, dass das hier gut funktioniert.
2: Genau, im Vorgespräch hattest du ja auch gesagt, und ich finde, das passt dazu gut, dass ihr gar nicht so viele so Oldschool-Fahrradaktivisten dabei habt, sondern wirklich auch viele Leute, die sich jetzt ganz neu organisiert haben irgendwie bei euch. Und das finde ich. Passt auch jetzt so ein bisschen gut zu der Entwicklung des Gesprächs, dass irgendwie sozusagen auch wirklich an einem ganz anderen Punkt nochmal seid und ansetzt als die Ratentscheidung. Und genau, das schließt sich aber auch wieder ein bisschen äh, der Bogen. Und zwar habe ich mich gefragt, Ratentscheide gibt es ja jetzt schon in mega vielen Städten, wie ihr euch das gedacht habt, weil es natürlich immer mega cool ist für alle Berlinerinnen und Berliner, hier so ein schickes Projekt zu haben. Aber ob man eigentlich sowas auch woanders machen kann oder genau, ihr euch müssen auch irgendwie Gedanken darüber gemacht habt, wie das in so eine, auf so eine deutschlandweite Verkehrswendebewegung einzahlt?
0: Also wir haben uns mit der Erstellung des Gesetzes schon genau diese Gedanken gemacht, dass es übertragbar sein soll und auch einen Mehrwert über jetzt Berlin hinaus haben soll. Und zwar einerseits, also das Gesetz bezieht sich ja momentan auf den S-Bahn-Ring. Einerseits soll es eben auch auf alle weiteren Bezirke und Kieze Berlins anwendbar sein. Also dass es eben nicht nur der Ring bleiben muss, sondern auch... Initiativen dann sich dafür einsetzen können, dass bei ihnen um die Ecke das genauso passiert. Aber natürlich ist es auch auf andere Städte anwendbar. Also man muss dann eher gucken, inwiefern es auch immer passt. Weil wir hatten es ja schon, es ist in allen Städten ein bisschen unterschiedlich. Berlin funktioniert natürlich anders als eine andere Stadt. Man muss schauen, ist der ÖPNV so weit ausgebaut, dass es das wirklich möglich ist? Ähm, gibt es schon eine gewisse Infrastruktur? Aber prinzipiell ist es absolut übertragbar und vielleicht auch wert, dass an Städten, oder in Städten auszuprobieren, die vielleicht jetzt noch nicht einen hundertprozentig gut ausgebauten ÖPNV haben, weil diese Denkweise von es müssen immer erstmal alle Alternativen da sein, bevor irgendwas anderes passieren kann, die ist ja auch schwierig die haben wir ja hier in berlin genauso dass die immer Grenze sofort kommt so ja äh, erstmal müssen erstmal erstmal muss alles ausgebaut sein und nee vielleicht muss erstmal irgendwie so einen punkt gemacht werden gesagt werden wir wollen keine also wir wollen weniger autos haben und dann ziehen ziehen andere dinge nach zieht die infrastruktur nach und ist dann auch viel schneller zu realisieren also mhm. Das muss man ja auch sagen.
3: So ein gefeiertes Beispiel für also wo wir gerade bei dem Punkt Übertragbarkeit sind, für Verkehrswende, es sind ja auch immer diese Superblocks aus Barcelona, wo praktisch der Verkehr umgeleitet wird letztendlich um verkehrsberuhigte Bereiche, die in so Blocks organisiert sind. Was war denn für euch der Grund, warum ihr das nicht gemacht habt? Weil das ja praktisch so ein international gefeiertes Beispiel ist, wo immer wieder gesagt wird, daran könnte man sich orientieren für die Übertragbarkeit.
0: Also Barcelona hat ja von der Strat Stadtstruktur her so wunderbare Blocks, die sich perfekt zusammenfassen lassen in so Superblocks. Das funktioniert da ja auch einfach sehr gut, weil es sehr einfach verständlich ist. Das ist, ist allen sofort klar. Und das wäre hier in Berlin ein anderer Aufwand. Man muss aber auch sagen, es gibt diese Initiative ja auch. Es gibt die Kiezblocks und da können, also da kann man einfach mitmachen bei der Initiative, kann sich engagieren dafür, dass sein Kiez autofrei wird. Das ist, das gibt's. Aber wir haben uns eben dafür entschieden, ja, unser Vorhaben per Volksentscheid, also per direkter Demokratie durchzusetzen und bei so direkter Demokratie gibt es schon auch ganz klare Einschränkungen, was man machen kann, was man nicht machen kann. Und da jetzt für die komplette Stadt so ein Kiezblockkonzept zu entwerfen, das ja haben wir nicht so richtig in unserer Kompetenz gesehen, ehrlich gesagt. Weil man dafür ein riesiges Planwerk hätte machen müssen und es eine riesige stadtplanerische und verkehrsplanerische Aufgabe gewesen wäre, das wirklich durchzudenken, wo dürfen dann die Autos fahren und wo nicht und deswegen haben wir uns entschieden, hey, wir unterstützen auch die Kiezblocks und finden es ist eine super Übergangsvariante, aber unsere Vision ist dann doch eine andere und wir wollen auch nicht, dass dann die also die Straßen, die zwischen den Kiezen verlaufen, dann immer noch zu so Highways oder entweder so große Straßen bleiben oder wirklich zu so Highways werden, wo dann wieder Leute wohnen, die dann ähm, die Nachteile des Autoverkehrs abbekommen und es dann wieder irgendwie ungerecht ist.
2: Cool. Ich glaube, wir sind am Ende eigentlich sozusagen zumindest unserer Fragen für heute und wir fragen ja auch am Ende, so wie auch der Podcast heißt, immer, was tun? Also wenn jetzt Leute in Berlin mitmachen wollen oder aber auch, wenn sich jetzt Leute, die in anderen Städten wohnen, denken. Mega cool, sowas hätte ich auch mega gerne in meiner Stadt. Was würdest du ihnen sagen, was sie jetzt so mit dir anfangen können?
0: Ja, also wenn ihr in Berlin seid, dann unterstützt uns auf jeden Fall gerne. Also helft mit beim Unterschreiben. Wir können euch alle gebrauchen. Auf unserer Website kann man sich für Kiez-Teams melden, kann man sich eintragen, dann können alle in ihren Kiez einfach Unterschriften sammeln. Auf der Website kann man aber auch sich anmelden, wenn man einfach so mitmachen will, wenn man Lust hat, uns zu unterstützen. Wir können jede Hilfe gebrauchen auf jeden Fall und freuen uns auf neue Leute. Aber ja, auch in anderen Städten oder wenn ihr andere Ideen habt, setzt euch einfach zusammen zu zweit, zu dritt mit ein paar Leuten denkt drüber nach, was stellt ihr euch vor. Ich meine, wir haben auch zu dritt irgendwie angefangen, wurden dann immer mehr Leute und haben uns dann vernetzt, haben bei vielen Leuten nachgefragt, die schon aktiv waren, haben uns deren Meinungen geholt und dann daraufhin weitergemacht. Und es sind ja immer schon Initiativen da und so, an die man sich andocken kann und wo man nach, äh, ja, wo man äh, Feedback erfragen kann. Ich meine, ich selbst bin auch gar nicht aus dem aktivistischen Kontext mhm. und jetzt sitze ich hier so und vertrete diese Initiative. Das geht dann doch ganz schnell. Insofern, genau, einfach machen und, und schauen, was es, was es schon gibt und was ihr für Ideen habt. Cool, vielen Dank, Nina.
2: Und nicht vergessen, ihr könnt ab jetzt, ab dem 25. April in Berlin das Volksbegehren unterstützen und unterschreiben.
0: Super. Vielen Dank
2: fürs Gespräch. Vielen Dank, Nina. Vielen Dank. Da sind wir, ja, und wie immer sammeln wir so ein bisschen lose Enden des Gesprächs mit Nina ein. Ja, ich finde das echt, das hebt auch, finde ich, die Kampagne echt von vielen anderen ab, mit denen wir bisher gesprochen ja. haben, dass sie so ein, sozusagen das ganze Klientel und Auftreten sehr bürgerlich wirkt und die Forderung aber echt in Berlin alles umkrempeln würde. Und das finde ich auch total interessant, dass die halt sich entschieden haben, dieses Gesetz schon sehr konkret auszuarbeiten. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ja schon auch mit dem Hintergrund der Ratentscheide, wo es sozusagen immer auch diesen Text gab und der dann ja aber immer übernommen wurde vom Senat in den Verhandlungen und am Ende ganz anders aussah und man natürlich dann Zugeständnisse macht und so. Und jetzt gibt es einfach dieses sehr konkrete Gesetz. Das ist einfach so, das haben die jahrelang dran gearbeitet und äh, so ein Juristenteam rangesetzt. Und das ist jetzt halt aber auch übertragbar. Also wenn es in Berlin klappt, dann kann das halt schon so ein Modellding werden für andere Städte. Und das finde ich auch total interessant, weil das finde ich in der Verkehrswendebewegung sowas auf eine Art und Weise nicht so gibt, dass es wirklich sozusagen so einen institutionellen Vorschlag gibt für. So sieht die Stadt übrigens autofrei aus und so kann man in gewisser Weise auch die äh, Straßenverkehrsordnung umkrempeln, weil kurzer Nerd-Input. Die Straßenverkehrsordnung liegt ja im Bereich des Bundeswirtschaftsministeriums, äh, Bundesverkehrsministeriums und die ändern die halt nicht. Also sozusagen da die Priorisierung des Autos rauszunehmen, ist einfach in der aktuellen politischen Lage ultra schwierig und Kommunen und Städte können da halt handeln, wenn sie wollen Oder wenn die Leute sie dazu zwingen. Mhm. Und dafür sind halt diese Gesetze ein total spannender Weg, gerade wenn man die Deutschlandweit einsetzen würde.
3: Ja, ich finde, das ist tatsächlich bei in Punkt und Verkehrswende auch einfach nochmal ein sehr interessanter Punkt, wenn man auf so eine Gesetzesebene nochmal guckt und auch auf die Zuständigkeitsebene, dass es schon auch ein sehr komplexes Politikfeld ist mhm. erstmal als Ausgangspunkt wo sich alle Leute, die zu Verkehr arbeiten, bisher auch ganz schön die Hörner dran abgestoßen mhm. haben. Also ich denke jetzt da vor allem an so diese ganzen Fahrradgruppen wie ADFC mhm. oder bla. Da kommen die irgendwie nicht so richtig voran. Mhm. Ist, ich persönlich finde diese Leute, die da rumlaufen, auch oft ein bisschen cringig, <lacht> aber das ist jetzt mal das komplett beiseite gelassen, ist da oft, ist man da oft in diesem Zuständigkeitsdschungel halt unterwegs. Mhm. Und das scheint mir so, als wenn die da jetzt eine ganz gute, Anf eine ganz gute Antwort drauf entwickelt haben bei Berlin Autofrei, dass man da praktisch so eine gewisse Skalierbarkeit hat, die sich auch schon mit den Radentscheiden so ein bisschen angekündigt hat, dass man so ein so Copycats praktisch hat, die man einfach weitergeben kann. Und unter dem Gesichtspunkt äh, finde ich das auf jeden Fall interessant. In der Anmoderation haben wir auch darüber geredet, dass es eigentlich jetzt darum gehen muss, die Verkehrswendebewegung aufzubauen.
2: Mhm.
3: Und Ingen, wenn du jetzt auf Berlin autofrei schaust, wie würdest du denn jetzt praktisch mit so einer Bewegungsbrille da... Ja, das bewerten. Mhm. Also hat das Potenzial, darauf einzuzahlen, wirklich eine große Bewegung aufzubauen? Ist es jetzt eher so formell politisch so mhm. ein Ansatz, den man hier jetzt mal macht? Wie ist es jetzt auch gerade praktisch nach Dani bleibt? Mhm. Ist es der nächste große Step?
2: Ja, ich finde es total spannend, weil... Ich bin natürlich als wir Getriebe gegründet haben, schon auch so ein bisschen so eine Frage schon mal gestellt habe, so wo kommt eigentlich diese Verkehrswendebewegung her? Und ich würde sagen, sowohl Sand im Getriebe als auch dann der Dani waren eher Projekte, die dafür gesorgt haben, die Klimabewegung aus Verkehrsthema zu ziehen oder beziehungsweise für das Verkehrsthema natürlich zu begeistern, damit sie alle protestieren gehen, für die Verkehrswende und das eher aus einem Klimagesichtspunkt halt total stark zu machen. Und ich glaube, dann war ein Gedanke ja auch immer ganz stark, dass man dann ja auch zum Beispiel zu diesen Demos, äh, die es dann auch zur internationalen Auto Automobilausstellung gab, ist so also ein bisschen so ein, schon so ein Gedanken gab von die Alternativen auf die Straße und zusammenbringen. Also da mhm. gab es ja so eine sehr sehr große Fahrraddemo, mhm. die vor allem auch vor allem diese Fahrradszene stark abgeholt hat. Und ich finde halt das
3: war die Sternfahrt aus allen Richtungen rund um Frankfurt. Genau. Sind Leute über die Autobahn reingefahren, um dann an diesem Aktionswochenende teilzunehmen, richtig?
2: Genau, genau. Und das war halt, das waren tolle Bilder und haben auch dieses Bilderproblem, was du ganz am Anfang angesprochen hast, so ein bisschen gelöst. Also auch in der Stadt sozusagen beeindruckende Bilder für die Verkehrswende geschaffen. Und gleichzeitig sind es halt zwei Bewegungen, die es vorher schon gab und die sich aber, glaube ich, auch wegen so ein bisschen dieser kulturellen Unterschiede, die du ja eben schon auch so ein bisschen angesprochen hast, äh, manchmal auch nur so mehr oder weniger vereinen lassen. Und das finde ich hier total interessant, dass ich das Gefühl habe, dass es wirklich nochmal ein neues. Klientel in Anführungsstrichen. Also es sind wirklich nochmal neue Leute, die sich für eine Verkehrswende aus ausnehmen, Stadt- und Lebensqualität, Motivation heraus organisieren. Und von daher habe ich das Gefühl, wenn das so klappt, dann ist das vielleicht wirklich der Punkt, wo die Leute zusammenkommen.
3: Mhm. Ich finde es auch eine ganz interessante, also wo du jetzt nochmal gerade angesprochen hast, so Lebensqualität in der Stadt als Einflugschneise oder als Zugang zu Verkehrswende. Habe ich mich gerade nochmal gefragt, ob das jetzt vielleicht auch so ein bisschen so die oder eine deutsche Interpretation von Green New Deal sein könnte. Ne? Also dass man praktisch eine dass man praktisch ein politisches Label, einen politischen Zugang zu Klimapolitik ähm, entwickelt, der nicht immer, der nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt, mhm. der auch nicht abstrakt ist, der auch nicht sich nur um Grenzwerte für Emissionen dreht oder irgendwie immer nur Klimaneutralität ähm, als Ziel ausgibt, sondern der wirklich sagt, Klimagerechtigkeit heißt auch, dass die Maßnahmen, die wir umsetzen oder wenn wir unsere Ziele durchsetzen können, dass das Leben der Menschen sich verbessert und dass sich auch überpro überproportional das, Men das Leben mhm. der Menschen verbessert, die gerade besonders unter ja, den aktuellen Verhältnissen halt leiden. Mhm. So, ich finde, da ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel. Mhm.
2: Das finde ich find hatte also echt einen interessanten Gedanken, weil es ja sogar fast nochmal eher ein Just Green New Deal wäre, also mhm. der auch noch irgendwie gerecht ist und auch sonst wird ja auf dem Green New Deal auch so ein bisschen angelastet, dass es das eigentlich ein grünes Wachstumsprogramm ist mhm. und ich finde da ist wäre das halt genau nicht so, weil man halt vor allem Personalstellen neu schaffen muss aber mhm. baulich kaum was ändern muss und wäre es in gewisser Weise auch so ein global gerechterer <lacht> Green New Deal sozusagen.
3: Also Green Just New Deal.
2: <lacht> ja, das halt
3: so so, jede Partei gibt ja jetzt auch ihren. Die Linke hat ja den linken Green New Deal. Die Grünen haben den Gr <lacht> green New Deal oder Green New Deal. Und jetzt haben wir auch noch den Just Green New Deal. Deal dealen Just Green. <lacht> okay, ja. Also ich würde sagen, hat Potenzial.
2: Immerhin ist anscheinend ein Megatrend an den wir hier anschließen. <lacht>
3: Okay, aus meiner Sicht ist eigentlich
2: Alles gesagt
3: Das meiste gesagt Und äh, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen Schaltet gerne wieder bei der nächsten Folge ein Und wenn ihr Feedback habt, dann schickt uns das auch gerne Über unsere Social Media Kanäle Einfach per Direktnachricht Auf Instagram oder auf Twitter Und wir freuen uns immer mega Wenn wir von euch hören Voll. Bis zum nächsten Mal
2: Bis bald